0: lytter til en podcast, redigeret og tilrettelagt på
1: Uniradioen.
0: Ved robotprisen den 4. februar gik den dansk-iranske film Holy Spider hen og valgte 11 robotpriser. Holy Spider er langt fra den første film, som foregår i Iran, som har fået international anerkendelse. I dag vil vi pege kigger den mod Iran ved at tale om tre iranske film, som via filmkunsten skaber et indblik i en ellers aflukket iransk verden. Hvordan vær de så ad med det, og er det et troværdigt billede, der ruller hen over skærmen? Det kommer vi alt sammen nærmere på i dagens afsnit. Velkommen til filmmagasinet Radio. Og velkommen i studiet. I dag der har jeg to rigtig søde og flinke <laughs> personer med mig. Æ, det er Sofie. Hej. Og Hej. Øh, og jeg hedder Andrea, og vi skal snakke lidt om iransk film i dag. Æ, og det bliver super spændende. Og øh, til at starte med, så tænkte jeg, at vi lige skulle kigge lidt på, om der er nogle film, der har givet jer et indblik i en anden kultur, eller gjort indtryk på jer. Æ, ja, hvad, hvad tænker
2: du, Sofie? Øh, ja, når du siger sådan en film, der har gjort indtryk ved at give et indblik i en anden kultur, så tror jeg, at det første, jeg kommer i tanke om, det er nogle af de der Studio Ghibli-film, som jeg så som barn. Sådan ja. Min nabo, Totoro, og sådan noget, der sådan havde de her sådan... altså, det den mad, de spiste i de her film, så altid ville ud, men lignede noget, jeg aldrig havde set før i mit liv. og De ville sidde på gulvet og spise mad, og sådan, i Totoro er der også de der sådan, sjove døre, der sådan, det er, som... nærmest er sådan nogle nu bliver trukket til siden, ja. sådan nogle bambusagtige, som var meget sådan eksotisk for mig, da jeg var barn, og kun kendte sådan en meget dansk kultur, ikke? Så det var virkelig sådan et, et, et indblik i, i noget helt andet, som jeg godt, altså fra, godt på det tidspunkt også vidste var. ikke var fantasy, men bare var, var et andet landskultur eller sådan
0: men hele verden, der er i studie den føles lidt sådan magisk, når man ser den. Ja. Også da jeg så den, der er jo nogle ting, der virkelig ikke er rigtig Altså sådan et stort monster der. Jeg tror jeg ikke, at
2: du tog, tog der findes i virkeligheden.
0: Nej, ah. men, men altså, man kan sige, at der er både noget, der er, sådan, er en kultur og noget, der er lidt magisk. Og den blanding, det er virkelig...
2: Og nogle gange er det svært at vide, hvad der er været. Når man er barn, så sidder man og tænker, at det er måske bare fantasy. Det er ligesom med Harry Potter, når man sådan læser om, at de spiser trinkle tarts eller et eller andet i Harry Potter, og så altså, aner man ikke, om det er en britisk ting, eller om det er en Harry Potter ting. Ja, det er
1: rigtigt. Uh, Jamen, det siger måske også lidt om det, altså selv de ting, man skaber i fantasien, og siger noget, altså selvom de ikke er rigtige, siger noget om den kultur, man uh, lærer noget om gennem produktet. Altså om det er ja. Totoro eller en trinkle tarts. Ja. Begge dele er jo på en eller anden måde måske ikke rigtige, men stadig henholdsvis uh, rimelig japansk og rimelig engelsk.
2: Ja, yeah. det er nok også rigtig nok. Helt klart. Ja. Hvad tænker du derover?
1: Ja, øhm, jeg kommer i tanke om den store skønhed den
0: store skønhed.
1: Paolo Sorrentino, som jeg tror ikke det er meningen, man skal blive lige så forført af den, som jeg gjorde. Men okay, den kender jeg ikke? Nej, det er en sådan aldrende forfatter i Rom, okay. som ikke har udgivet en bog i lang tid, men stadig sådan bare hænger ud og fester med alle de sejste kunstnativer i Italien. Okay, som ja. man gør. Ja, jeg tror, at pointen er lidt, at han øh, ikke har det godt, men jeg var bare sådan, hvor wow, farverne og materialerne er var super fede. Mm. Ja. Jeg fik helt lyst til at, sådan, ja, jeg var også være sådan afdanket, <laughs> og en afdanket kunstner. <laughs> ja,
0: der bor i Rom og har det fedt.
1: Jeg må stadig være sådan en sommermoderne med nogle sådan pastelhøragtige jakkesæt, og så gå rundt i sådan klassiske ruiner og sådan noget. Det hele var meget overskudslækkert. Det lyder ja. også
2: ret fedt, uh-huh. faktisk. Bare på baggrund af det, sådan, <laughs> øh, sådan pastelfarver og høre og ruiner, det lyder sgu da fedt.
0: Ja, det lyder lidt ligesom en Wes Anderson-film eller et eller andet, der er placeret i Rom. Sådan, ja, det er meget sjovt.
1: Ja, for en måde. Det er i hvert fald en, helt sikkert den æstetisk øh, oplevelse. Ja. Hva, har du tænkt på noget selv?
0: Altså, mm, nu kan man jo sige, at jeg tænkte på altså, sådan en amerikansk sådan school film og sådan Forrest Gump, fordi jeg har været et år i USA, Øhm, og der har, ser man jo alle de her amerikanske film, og får en eller anden forestilling om, hvordan det er, og hvordan den kultur er. Øhm, og jeg blev bare afkræftet i nogle af de tanker, og de ting, jeg så, da det var, jeg så endelig kom derover, ikke? Altså, det er virkelig ikke ligesom på film at gå i amerikansk high school. Altså, det kommer jo an på, hvem man ligesom er sammen med, og selvfølgelig er der klikker og sådan noget, men det er slet ikke ligesom opdel, som man ser på film ellers.
2: Det er meget spændende, fordi jeg føler sådan, at jeg har en idé om, hvordan det er at gå i amerikansk high school, fordi jeg har set så vanvittigt mange school film Så det er meget sjovt at høre, hvis man rent faktisk har den oplevelse og har fået en idé om, ja. hvordan amerikansk high school er, om det så passer, når man så tager derhen.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, men så kommer jeg også til at tænke på sådan Twilight, altså for eksempel, det laver du jo special om lige nu. Ja, det gør jeg. Æh, det er jo også en fantasi, men det føler jeg nogle gange, at det læner sig måske mere op af, hvordan det egentlig er at gå på high school, end hvordan at nogle af de andre film er. Så det er virkelig sjovt at tænke på, men det er jo forskelligt. Så der har jeg virkelig fået et indtryk af én ting, men så er blevet afkræftet lidt på det, ikke?
1: Hmm. Så. det. Jeg tænker også, det må være sjovt, altså, fordi hvis man kan kalde det en arbejdsplads, så er det vel en af verdens mest filmatiserede arbejdspladser. Ja. Ja. Kan man, får man helt, det ikke helt sådan meteragtigt over at være der?
0: Helt vildt. Og så når man ser folk, der render rundt og de der øh, pepper rallies, som det hed, altså sådan, yeah. hvor det var, at man skulle sådan hæppe på, nu skulle basketball holde og spille, eller sådan et eller andet. så mødtes alle i gymnastiksalen, og der var hæppekur og dans Ej. og sådan noget også så tænker man åh oh, det passer virkelig ja ligesom yeah, eller bring it on eller et yeah. eller andet ikke? hvor man tænker hold dig op øh, og at man yeah, virkelig sådan lever i en eller anden metaverden fordi det er så yeah, filmatiseret og dit og datten, så det var virkelig ja. sjovt men der er også mange ting der er forskelligt alt efter hvad ens personlige ja. oplevelse er
2: men det er faktisk meget grineren, ikke, hvis du taler med amerikanere om amerikanske film. Så deres oplevelse af at se en high school film må jo være helt anderledes end vores. Fordi for os er det sådan et fantasy-rum næsten.
1: Ja, 100 Det er sådan ja. et filmsted med de der loggers og sådan noget. Ja. Alt er en trope. Ja, ja.
2: <laughs> det er virkelig
0: rigtigt. Og man tænker på Mean Girls, der hvor det er, at hun flytter til, til USA og ligesom skal være der. Og så det er ligesom en zoologisk have. Det er det nok også lidt på en eller anden måde. Men Nå, ja, det er rigtigt. Altså, der er virkelig mange ting, sådan, ja der passer eller ikke passer. Men det bliver også lidt spændende at se i forhold til i dag, hvor virkelig den her iranske verden er, altså på film måske over for virkeligheden. Men vi har i hvert fald lige tænkt at give en lille disclaimer til at starte med.
2: Nå, ja, vi talte lige lidt om de der protester, der har været i Iran på det sidste, øh, om, øh, om kvinder. Øh, det er de der Masha Amini-protester, og vi vil gerne ligesom... Altså, vi vi er godt klar over, at de foregår lige nu, og vi kommer nok også til at tale en lille smule om dem i forbindelse med filmene, men det er ikke ligesom det, det her program handler om. Og så det er jo bare ligesom for at sige sådan, altså jeg personligt vil jo mega gerne stå med Masha Amini og med de mange andre mennesker i Iran, der lige nu... klipper deres hår af og udfører helt kæmpe store, meget imponerende protester øh, mod det her øh, iranske præstestyre. Ja. Øh, så, så der er ikke nogen tvivl om, at vi alle tre herinde i studiet ligesom meget gerne vil vise vores støtte til de her protester, både Iran og de støtteprotester, der har været her i Danmark. Men det er ligesom det er ikke der, hvor vores fokus er, for ellers vil vi bare end med at tale to timer om, øh, ja, og politik, om og... politik og det iranske præstestyre. Og i dag skal jeg også handle en lille smule om film. Så bare lige sådan hurtig disclaimer.
0: skal vi jo snakke lidt om øh, de her iranske film, øh, og vi har valgt at gå en lidt anden vej end Holy Spider, som jo topper lige for tiden, øh, og øh, dykke lidt ned i nogle øh, tidligere film. Øh, vi går igennem dem i kronologisk rækkefølge, og øh, de lyder således, at vi har The Taste of Cherry øh, af Abbas på fra 1997. Så har vi The Circle med Jafar Panar, fra år 2000, og den sidste, det er A Girl Walks Home Alone at Night af anna Lily Amor. Ampor?
2: Ja, Amiapur, jeg ved det ikke. Ja. Yeah.
0: Øh, fra 2014, øh, og dem går vi sådan, ligesom slavisk igennem og snakker lidt om, og hvad vi finder interessante ved dem, og, og om der er nogle specifikke ting, der går igen måske, øh, alt efter, hvad der lige piker vores interesse. Uh, og skal vi ikke starte med, uh, hvad hedder det, uh, Taste of Cherry? Den har du set, Thys?
1: Jamen, lad os gøre det. kan jo starte med et lille resume til de få, uh, der måske ikke har set den endnu.
0: <laughs> de få. Der er ingen af os, der havde set nogle af uh, iranske film som sådan, Nej. Uh, før at vi lige tænkte, at det kunne være lidt interessant at dykke ned i. Jo. Så... Jamen,
1: det, det er det, der er det Altså, det vi kommer til at lære den her uge. Yes. Men... Uh... Jamen, den her, det er en rigtig smuk sådan, kunstnerisk film, som handler om en enkelt hovedkarakter. En sådan øh, mand, der kører rundt i sin bil, ude i sådan nogle øh, støvede bakker uden for Teheran, Irans hovedstad. Mm-hmm. Og ligesom snakker med de her fattige arbejdere, der har der er nogen, der ligesom er bønder, nogen, der ligesom er der på en eller anden måde står og venter på at få et arbejde. Der er nogen, der øhm, sorterer plastik, fordi så kan de sælge poserne ved en fabrik. Og sådan nogle rimelige skødjobs yeah. egentlig. jo. <laughs> um, og en soldat også faktisk. Det er en af dem, som han ligesom kommer længst med i sit projekt, fordi han har en, en bagtanke med at, at snakke med de her øh, folk, han møder langs vejen. Han tager nemlig, hvis de gider komme med ind i hans bil. Så snakker han lidt med dem og prøver at være venlig og køre dem ned til et lille træ. Øhm, hvor han siger, at de skal gå ud og kigge på et hul, han har lavet. Og så skal han nok forklare, hvad det er for et arbejde, han gerne vil have dem til at gøre.
0: Det lyder meget spooky. Altså sådan at sætte sig ind i en fremmed mands bil. Ja.
2: Køre ned og kigge på et hul.
0: Ja, altså sådan, jeg tænker med det samme. Der er et hul der havner jeg. Og det ved jeg ikke, om det... Nu har jeg ikke set filmen. Er det noget eller det?
1: Jamen, det er jo sådan, det lyder ikke, og man ja. har det også i baghovedet, men på en eller anden måde, så er det en meget rolig film. Okay. Og jeg tror faktisk, at jeg stolede rimelig meget på ham her. Jeg ved ikke, om jeg kan måske kan læse lige et ord for meget om filmen, før jeg så den. Så jeg stolede på ham her, øh, vores hovedkarakter. Ja. Men de, altså de karakterer, han samler op, har jo selvfølgelig nogle, de synes, det er mærkeligt, og ja, vil gerne vide mere præcist, hvad det er, de skal gøre. Um, og det viser sig så for dem, at der kommer ikke som sådan til at ske noget med dem. De skal bare møde op morgenen efter klokken 6. og kaste jord på ham, fordi så er det ham, der ligger dernede. Ja, okay. okay. Um, de skal dog lige råbe hans navn tre gange. Okay. Fordi at han har tænkt sig at begå selvmord ved at tage alle sine sovepiller på en gang om aftenen, og så gå ud og lægge sig i det her hul. Okay. Ofte men fast. Ja.
2: Kan man det? Hvis man tager alle sine sovepiller, så kan man så gå nogle steder?
1: Det kan også være, at han tog dem med ud.
2: Ja, det er nok
0: ikke, at han tog før. Ja, så nåede han ikke hele vejen hen til hullet. Nej, det
2: tænker jeg.
1: Men, Men, ja, er... Så bare for at være sikker på, at han ikke bare lå at sove, så skulle de lige se, om de kunne vække ham. Og Nå, så hvis han var vågen, så okay. samle ham op. Men hvis han er død, så bare, ja, okay. som man siger, kaste 20 skovlfulde jord på mig.
2: Hold okay, derop. meget sådan rituel, næsten. Ja.
1: ja, og det er jo så også nu, altså når vi snakker om Iran og Irans kultur, så er det åbenbart også fordi, at der er ikke blot et tabu, fordi at, jeg tror, at mange af os ville også, nok sige nej. Det tror jeg, jeg ville, hvis der var en eller anden, der samlede mig op og sagde, vil du hjælpe mig med at begrave mig, efter jeg har begået selvmord i aften, så ville jeg nok også være sådan lidt nej, min prioritet er lidt mere, at du ikke <laughs> ja, bliver ja, ja, nu skal jeg hjælpe dig med, at <laughs> ja. det er ikke lige
0: sådan... Ja, klart. Ja.
1: Selvfølgelig. Ja. Men også sådan, så på den måde kan jeg godt forstå, at, at de fleste ikke gider hjælpe ham. Ja. Men der lurer også sådan lidt noget i baggrunden med, at man kan blive straffet benhårdt. Altså fordi der står i Koranen, at man ikke må begå selvmord. Altså at begå selvmord, ja. det er også at slå ihjel. Ja. Og det må man ikke. Og det er jo et øh, islamistisk præstestyre, ja. ja. de har i Iran med nogle meget love omkring visse ting. Og der er blandt andet en karakter, der på et tidspunkt siger, jeg skal ikke altså, have hugget hovedet af. Ja, ja klart. Ja. Fordi det, det ligger lidt op til, at det tæller som... Straf. At man begår mor, ja, ja, ja. Man ja, 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 ja. Også selvom man jo ikke, Og selvom han prøver ligesom at sælge det som, I hjælper mig jo ikke med at begå selvmord, I hjælper mig at begrave mig bagefter. Ja. Ja.
2: <laughs>
1: så man kan sige på en måde, en, en øhm, rimelig velovervejet eller høflig mand, kan man sige, sådan, som <laughs> gerne vil rydde op efter sig selv. Jamen det er
0: også det, der er lidt mærkeligt, <laughs> at han ikke bare sådan tænker, hvis jeg alligevel vil begå selvmord, så er det lige meget, om jeg bliver begravet, eller hvem der finder mig, eller noget. jeg kan da bare være ligeglad. Men at han ligesom tager det i betragtning, det er da meget interessant.
1: Ja, men også fordi, er han så overhovedet høflig, fordi så ja. skal han til at involvere alle mulige andre. Ja. Som, altså, det glæver man jo ikke lige, det der med, når jeg så jeg betalt for at begrave en mand. Nej, ja. det er ikke Ej.
2: en så fed oplevelse at skulle igennem, så det er også lidt åndfærdigt at udsætte nogen for det, eller sådan Samtidig med, at det også virker som om, at han prøver at gøre det på den mest sådan, flinkeste måde, man ligesom kan. Ja, eller det, sådan.
1: det er meget, meget sjovt. Og så samtidig, så synes jeg også, at den fungerer lidt som... Øh, altså, den er ikke sjov, men jeg har en lidt sjov sammenligning, som man måske kan forstå. At det er sådan en deprimeret iransk easy rider. Nej. Fordi at han kører rundt i sin bil hele tiden, <laughs> ja. og sådan møder mennesker på vejen og snakker med dem. Og der er også nogle lidt forskellige typer, øh, som jeg også tror afspejler Iran rimelig godt med, at der er en del forskellige folkeslag og nationaliteter, som bor i Iran. Så han møder nogle, øh, han møder tyrker og han møder afghanere, og han møder kurder og de har ligesom alle sammen hver deres situation, som de også dealer med, og deres måde at håndtere nogle ting på Så man får lidt et billede af sådan, de forskellige typer af mennesker, der også er i, i, i Iran.
2: Det er meget spændende.
0: Jeg ja, hold da op, at man bliver introduceret for så mange mennesker. Det...
1: Jamen, det er, det, det er ligesom det eneste film, man har. Det er, at han kører rundt i den der bil, og så snakker han med fem-seks forskellige mennesker.
0: Ja. ja, og finder man noget om deres holdning, altså sådan, eller et eller andet, altså sådan...
1: Ja, jeg kan godt jeg... røbe lidt. Ja, jeg tror ikke, at det gør så meget, jeg siger, at de fleste hjælper ham ikke af forskellige grunde. Der er det, de kalder en seminarist, øh, som jeg tror er en eller anden form for øh, imam. Han er i hvert fald meget, har styr på øh, Koranen, og siger ja, det er ja. ham, der siger, det der med at slå sig selv ihjel, er også at slå ihjel, ja. og det må man ikke, det står i Koranen. Ja. Øhm, og så er der. Øh, jamen, der er nogen, der prøver. Afghanerne prøver ligesom at være hans ven, og sådan, nej, kom op og. Det er jo ham, ham øh, imamen, han er den ene af organerne, Han har så også en sikkerhedsvagt. Så de har ligesom fundet sammen, fordi de er organer. Ja. Og de prøver at være sådan, nej, men vi kan jo bare komme op og spise en omelet, og så bliver det hele okay. Nå,
2: ej, skal vi hænge ud? <laughs> ja. Vil du ikke lade være med at begå selvmord? Ja. Det er da meget cute. Så. Får man nogensinde
0: begrundelsen for, hvorfor det er, at han vil begå selvmord? Eller sådan?
1: Det synes jeg ikke helt. Altså... Han bliver spurgt, og så siger han, du vil ikke forstå det. Nej. Ikke fordi, at du ikke vil forstå det, men du vil ikke kunne føle det, jeg føler.
0: Men det er jo også rigtigt i forhold til alting, ikke? Ja, det er det jo. Fordi at alle mennesker har jo deres helt egen personlige oplevelse af ting. Så når folk de siger, oh, det kan jeg godt forstå, eller jeg føler med dig, eller et eller andet. Man kan aldrig nogensinde procent, altså sådan 100 leve sig ind i, hvordan andre mennesker har levet deres liv og sådan noget. Så det kan jeg jo godt forstå. Men... Enten
2: er det meget poetisk, eller også er det meget vagt.
0: <laughs> ja, <laughs> ja, netop, netop.
1: Og det er jo det samme med det der, hvad skal ens holdning være? I Danmark, der synes jeg også, vi, var det i løbet af sidste år, havde lidt af en diskussion omkring aktiv dødshjælp og sådan noget. Og mm. der, kan, der er der nogen, der synes, at vi har for stram lovgivning, altså at der er situationer, hvor døden, at man, det skal kunne være et valg. Ja, yeah. mm. Øhm, og hvad, hvordan ved vi, om ham her skulle have lov til at tage sit eget liv? Nu siger jeg, at han har lov til. Det er også lidt i positioner, at sætte sig ja, selv i. Men ja. det er jo lidt, instinktet er, det behøver du slet ikke. Altså, tingene skal nok blive bedre, vi skal hjælpe dig. Ja. Men hvad hvis... Altså, han er jo den eneste, der potentielt ved, hvor slemt alting i virkeligheden er for ham. Ja,
0: og det får man slet ikke noget at vide om, så er det også mærkeligt. Jo. Eller sådan, det er svært at... Ja.
1: Jo,
2: Så altså, sidder der man er... måske som se og har lidt samme position, som de der, han møder på vejen. Ja. Yeah.
1: Der er en virkelig sådan, smuk og interessant slutning, men den, vil okay. jeg, den siger jeg ikke lige, hvad det okay. er. Nej,
0: den skal vi selv opleve. Ja, det jeg sige. Men det nu sagde
2: du det der med, at det vil være en guddommelig ting at sige, se, giver den en vej bag at være sådan lidt en religiøs undersøgelse? Altså, fordi der er jo, i det der med selvmord, der er der jo sådan lidt en... Altså, det er jo sådan en... I... i, i Bibelen, og sikkert også i Koranen, at det er jo det der med, at det kun er Gud, der vælger, hvem der lever og dør, ikke? Og det der med at beslutte, gå ind og tage beslutningen om, om nogen skal leve eller dø, øh, er jo en, en, en undersøgelse af, hvem der har retten til det, eller sådan.
1: Ja, og der virker det til, at samfundet her er mest indstillet på, at det er Gud, der har den ja. ret. Ja. Og han prøver også på et tidspunkt af at overbevise hende at at det er Guds vilje, at mit liv skal stoppe nu. Ja. Så, og det kan du hjælpe med.
2: Ja.
1: Men øhm, ja, så kan man sige, at det han trækker på er måske lidt mere sådan aristotelisk eller ja. japansk indstilling. Hvor det sådan, det kan også være øhm, bragt, altså at man kan tage sit liv af, af mod. Ja. ja, det er Sel- også rigtigt. Selvom det ikke virker 100% som om det er det, han er gang i.
0: Nej.
2: Det er ja. ikke den mest heroiske død, at tage nogle sårpiller og lægge nej,
1: sig et hul. nej, nej. nej.
0: Ja, selvfølgelig er selvfølgelig rigtigt. Men er filmen så man kan se, at den foregår i Iran, er det lige præcis, altså sådan, kunne den foregå nogen andre steder i verden? Er det det jeg er lidt ind på, ville det have været det samme?
1: Nej, det tror jeg ikke. Og det, det tror jeg tro, ikke? Det tror jeg ikke. Altså, jeg synes ikke, sådan hvad skal man sige, staten i Iran eller sådan regeringen kommer så meget ind over det. Nej. Men den, de mennesker han møder tror jeg uden at have været i Iran giver et fint billede af hvilke sådan en folkefærd, der også i moderne tider er kommet yeah. til landet. Yeah. Og hvad de ligesom bidrager med at tænke omkring noget, som for eksempel selvmord. Nu er det så yeah. lige det emne, de ender med at snakke om. Men at man har på fornemmelsen, okay, vi har nogle forskellige perspektiver i det her land, som arbejder rundt omkring os i, i bakkerne.
0: Yeah. Mm. Måske også, hvor han kommer fra, og så at det måske ikke er en middelklasse, han møder, men lige præcis arbejderklassen, han møder, ikke? at han måske er bedre stillet end dem, så det er jo også lidt sjovt, at han vælger og ligesom ikke vil være der længere, når det ja. er, de andre ligesom
2: på en eller anden måde er tvunget til det, og er tvunget til at leve i måske en barsk virkelighed. Ja. Altså der er en klasse ting i det der med at køre rundt i en bil, over for folk, der står og lider efter arbejde. Eller sådan, ja. generelt i film, synes jeg, man ser det der med nogen, der kører rundt i en bil, over for øh, alle mulige mennesker, der ligesom går rundt. Ik? Og der er sådan den der sådan, øh, hierarkiske, eller sådan magtting, som spiller ind ikke sådan økonomisk magt. Og der er det jo så spændende, at han så bærer dem om at gøre noget, der i virkeligheden vil være, altså sådan, at de skal være den der left standing hen over hans grav, eller sådan, ikke? hvor de så får en, en højere agtig magtposition eller sådan der, der er et eller andet sådan øh, interessant ja,
0: Han spiller lidt med balancen måske, ikke? Det vil jeg Og, helt sikkert sige. Ja, Det er virkelig, virkelig interessant
1: jeg har taget et klip med faktisk som okay. er sådan lidt øh, det er ham der ender med at sige ja til opgaven okay. men som samtidig også virkelig prøver at overvise som om at det er en dårlig idé trods alt ja. øh, og som siger at han en dag i 60'erne også var gået ud for at tage sit eget liv og han havde taget et reb med og prøvede at kaste over en gren på et træ, men det virkede ikke for ham. Han kunne ikke få det til at sidde fast øh, to-tre gange. Men så fandt han et øh, mulberry, siger de i filmen på engelsk. Yeah. Jeg tror, det er et, et multibær eller et eller andet. Yeah. Okay. Han fandt et bær og smagte det, og det var så dejligt, at han blev sådan, det ændrede ham og han samlede en masse sådan bær op og gav dem til dem, han mødte, og tog dem med hjem til sin kone og gav dem til hende, og alle nød dem. Og så endte han med at leve, og nu ser man ham som en gammel mand.
2: Ja.
1: Øhm, og så siger han, det, det er det samme for dig. Der, der kan sig noget inde i dit hoved. Altså, det, tingene kan godt blive bedre. Du kan godt lære ligesom, at tænke anderledes om din situation. Mm.
2: Det er meget bibelsk. Ja, det der med, at det er et bær, de smager, og så finder de ud af, at de gerne vil leve. Altså, der er sådan en... Uh, ja,
0: men det er jo også sådan lidt det, sådan det der sker, at de bliver kastet ud af himlen, ikke? Jo, jo, så søndefald. man kan sige, ja, ja. det kan godt være, at det er en kritik af ja, regeringen, eller whatever, ikke?
2: Det er at, i hvert fald meget smoothing, lige ja, at vende um... den på hovedet, at sådan tage en meget, meget bibelsk fortælling, og så vende den om, at det, som var det, som, som fordømte mennesket, det er det, der redder mennesket, eller ja. sådan, ikke?
1: Ja. Uh, Rigtig interessant. Vi kan lige prøve at høre det. Det er jo på iransk, men nu, kan I, nu ved I hvad han siger? Ja. Nu sagde jeg iransk. Det er persisk, ikke? Eller yeah. farsi måske? Ja, jeg har faktisk ikke engang tjekket. Du har ikke tjekket?
2: Ja, altså det er farsi de taler i den film, jeg har set.
1: Men man kan i hvert fald også høre i det her klip, at det, det der, den der dæk på gruslyd, den er meget gennemgående. Og det der med, yeah. at han skal ned i, tilbage til jorden og til støvet, og alt er sådan støvet omkring dem. Og det er en eller anden form for stenbrud. Man er hele tiden sådan en yeah. støvsky på en eller anden måde.
0: Det lyder Spændende. virkelig, virkelig interessant. Altså, er, sådan, ja. Hold da op.
1: Hmm. Super interessant. Meget stille film. Der er slet ikke noget musik heller før til sidst.
2: Hmm. Det er også vildt.
0: Altså, nogle gange kan jeg godt blive sådan lidt... Altså sådan, hvis der ikke sker så meget i en film, at den ikke er så handlingspræget, så kan jeg godt synes, at oh, det, altså, den er lang, hvis den ikke er ligesom flot at se på. Ikke? Så hvis, den er, hvis du siger, at den er så flot, hmm. så kan det godt være, at det var noget, der var værd at se. Okay?
1: Jo, jeg vil, jeg vil anbefale den. Ja, det er, Nej, jeg en fedt. film.
0: Ja. Jeg okay. Og så snakkede vi lige om at øh, din film, den havde vundet øh, guldpalmen i Cannes. Så øh, den er så øh, berømt eller ja, Jeg tror jeg det er se. en af
2: de mest berømte film øh, iranske film.
0: Ja, det tror jeg du er ret i.
2: Taste of Cherry.
0: Så det er meget sjovt at altså, nu jeg filmer med medievidenskab, medievidenskab studerende, at jeg slet ikke har hørt noget om den. Ikke? Altså, der er virkelig mange film derude, der kan noget, og det er helt ærgerligt at tænke på, at, at man altså kun lige har kigget en lille bitte smule ind i den verden, og hvad der foregår, så det er super spændende
1: Det er det, også derfor, jeg elsker det her med, at man ligesom åbner op for en helt ny kategori af film, yeah. hvor der ligger alt muligt ned i, i stedet for, at man skal sidde sådan... Nå okay, nu har jeg set de 300 bedste fra Danmark. Ja. <laughs> Hvad kan vi finde på nu? Ja, jeg har bare set
2: så mange amerikanske film hele sit liv, og man ved, kender til alle dem, og så er der bare så mange andre øh, filmlande, eller sådan derude, i ja. En filmkultur, som man kan dykke ned i, Og det, det er jo noget af det fede ved at lave et program som det her.
0: Ja, at der er så mange muligheder. Jeg har Æh, undskyldning
2: for en undskyldning for lige at lave et lille dyk.
0: Ja, netop. Og man kan sige, det er også derfor, at jeg blev lidt inspireret til, at det kunne være en fed ja, samtale, vi kunne have i dag. Fordi at jeg hvad hedder det, lavede nemlig en aflevering, eller en opgave på den film, som jeg skal snakke lidt om, The Circle, øh, fra år 2000, af Jafar Pananhi. Øh, og det er også en prisbelønnet film. Den har vundet øh, guldløven, tror jeg, det hedder, i Venedig ja. øh, Tilbage i 2001, mener jeg, det er. Øh, så den har også fået noget anerk- anerkendelse. Og den er faktisk blevet Æh, hvad skal vi kalde det, ulovlig. I, altså, man, den må ikke vises i, i Iran, øh, fordi den handler netop øh, om kvinder og kvinderettighederne. Og, mm. og som du kom lidt ind på, så er de ikke helt fantastiske. <laughs> Æh, det er en underdrivelse. Ja, yeah. <laughs> yeah, netop. Æh, og øh, det mener Panahi også. Øh, og øh, grunden til, at han overhovedet lavede den her film, det var, fordi han havde læst i avisen, at der var en kvinde, der havde begået selvmord, Øh, og så havde hun også slået hendes to døtre ihjel. Og man kan sige, hold da op, hvordan kan altså, det er ligesom... F- ja, det er hvor valgt ja. øh, Og hvor frygteligt ubehageligt øh, at sætte sig ind i den tankegang. Og så var der nogen, der havde kommenteret, jamen, den ene kvinde øh, erstatter den anden, ikke? Hold kæft. Ja, og så havde han... Det, det synes han ligesom havde frustreret ham.
1: Ja. Hvem var det, der havde den tankegang?
0: Øh, altså hvem der havde... Den,
1: den, den ene kvinde erstatter den anden? Det var
0: bare noget, at han havde, havde hørt, altså sådan, eller læst i avisen. Ikke? Øh, frygteligt, frygteligt. Altså, også, den, i, i, i
1: relation til den uh, historie om selvmord og Ja. Ja, det er også fuldstændig sindssygt.
0: Og det synes han jo var fuldstændig bim. Så nu skulle han prøve at rusk noget, altså sådan, ja, hvad skal vi kalde det? viden ind i folks hoved ved, ved at lave den her film. Og den handler så om en masse forskellige kvinder, der lidt ligesom, altså han leger lidt med den der tanke om, at den ene kvinde er stætter, den anden, men på anden vis. Øh, fordi at vi bliver introduceret til flere kvinder, og man får aldrig nogensinde den fulde historie for, hvad der foregår. Man starter, vi starter ligesom inde i et hospital, hvor der er et barn, der bliver født. Og det kan være, at vi lige skal se det klip, jeg har med, øh, og så kan jeg forklare jer bagefter, hvad der foregår i det her klip her. Okay. Ja. Yes. Man kan høre, at der ligesom er en, der banker på en rode eller sådan en lille lue, øh, som der bliver åbnet op. Og ind i den bliver der simpelthen fortalt, at... Øh, det dame, der står her, øh, at hendes datter har født et, et pigebarn. Øh, og det bliver hun sådan lidt for skrækket over. Øh, fordi det var egentlig meningen, at det skulle være en dreng. Øh, så det kan hun ikke rigtig begribe. Og hun står og banker og beder først en ene sygeplejerske om et svar og efterfølgende en ting, fordi hun simpelthen ikke kan forstå det. Øh, og det er simpelthen der, hvor at hele den her cirkel bliver sat i gang. Ikke? Også når der er et kvinde, der bliver sat i verden. Der er mange sådan symboliske... Yeah, yeah. Ja. Øh, og så begynder hun ligesom kameraet at følge hende, som møder Svigerfamilien, som ja, hun ikke fortæller med det samme, hvad der er sket, men de skal over og spørge selv, og hun skal ud og prøver ligesom at finde en løsning på det her.
2: Altså Svigerfamilien tror, at det er en dreng? Eller ja, hvad?
0: netop, fordi at det har de sådan ligesom set før. Eller et eller andet. Det får man og ikke rigtig forklaring på. Det er sådan en
2: ultralødscanning sikkert. Der er jo nogle ja. gange fejl på de der ultralødscanninger. Lige
0: præcis. Øhm, og så begynder hun så at gå ned ad trappen og møder en af hendes... Ja, en, der så er i familien med hende, der siger, gå hjem og se det her til din onkel, at det er sket. Ikke? Og så bliver vi så sendt afsted videre efter øh, det her, den her kvinde. Og ude på gaden, der møder hun så tre, øh, hvad hedder det, nye kvinder. Øh, og forsvinder ud af scenen, og så kommer de så ind og bliver introduceret. Og det er så tre kvinder, der kommer direkte fra spjældet. Øh, de, de er blevet løsladt øh, Og hvad gør man så? når man kommer ud fra fængslet. Øh, og de prøver at få fat på nogen, og de har nogle værdifulde genstande. Og der er en af dem, der allerede bliver taget på gadehjørnet der, og ført nærmest tilbage i fængsel, fordi de må ikke rende rundt ud i offentligheden, uden mand i Iran. Så der er rigtig mange ting at sige og Det handler om, hvordan at de prøver at komme hen til en busstation og komme hjem. Øh, og man følger simpelthen øh, en masse forskellige kvinder igennem en dag i Teheran der. Øh, og hvordan at de møder en masse pro, altså problematiske ting, øh, problematikker, øh, og at det hele ligesom ikke rigtig fører på nogen vegne. Øh, så det var virkelig sådan, det er en meget sådan kritisk film, og jeg kan også godt forstå, at det ikke er en, de viser i biograferne dernede, fordi at den, sætter virkelig, den stiller spørgsmålstegn ved kvinderettighederne. Yeah. Øh, så på den måde, der synes jeg, at den er vildt interessant, også den måde, den er filmet på, øh, meget forskelligt, sådan nogle intense klip øh, af de her forskellige situationer, og at man følger de her kvinder meget nært, øh, og så giver man bare slip på dem. Øh, og det, jeg synes, det var meget mærkeligt, fordi lige så snart jeg fik ondt af den ene kvinde, så blev jeg introduceret til en anden, og så tabte jeg hende, ikke ja. også? Og, og man bliver så bekymret for, hvad skal der ske med dem? Og det får man aldrig rigtig svar ja. på. Øh, og man møder også en kvinde med et barn, lidt aller, ligesom i det her den her... Øh, det her, han læste, der vil af med sit barn, der ligesom prøver at lægge det på gaden et sted. Og man får ikke rigtig en forklaring på, hvem det er, eller hvordan og hvorledes, og hvorfor at hun vil af med det her barn. Øh, og så møder man også nogle sygeplejersker, altså kvinder, der prøver at få hjælp øh, fra det ene og det andet sted. Men det tør de ikke, fordi at så kan de lige så godt selv havne i spillet ja. øh, Så det er sådan en stor cirkel af, at man ikke rigtig kan komme ud af det, når man først er blevet taget for et eller andet kriminelt.
2: Det, det er så grænseoverskridende at se en film, hvor man sådan lige når at få empati for en karakter, og de så bare forsvinder, og man så aldrig finder ud af, hvad der sker. Ja. Altså, det er faktisk et ret vildt greb.
0: Helt vildt. Og man kan sige, at det er også derfor, at ens, altså, min interesse den pikkede bare totalt. Ja. Fordi at jeg blev meget investeret i de forskellige situationer, øh, og hvad der skulle ske med de her kvinder. Men det får man aldrig nogensinde svar på, og man kan sige, at det måske... Hele hans, ja. altså sådan, det, han gerne vil ja. nå ud med, at, at der er så mange kvinder, der lever i nogle frygtelige situationer, men det, det får de aldrig nogensinde hjælp med. Altså, det kommer bare til at være sådan for evigt. Ikke? Det
2: er det jo s- så også meget empatiskabende.
0: Helt vildt. Og, ja, jeg var virkelig grebet af hele filmen og synes at den var enormt interessant, den måde, ja. at den var lavet på. Øh, fordi at jeg er så vant til at se film, og så er der bare en hovedkarakter, man følger igennem. Det hele, ikke? Og så er det det, man ligesom ser udvikle sig, og man nåede slet ikke at se de her kvinder udvikle sig, fordi det kunne de jo ikke i den verden, de var i.
2: Det er spændende. Altså, den følger ikke sådan en klassisk øh, berettermodel med oh, start og midte ikke. og slutning og point of no return og sådan noget. Den har ikke sådan en... Øh, nu går, går man igennem en sådan... Altså, fordi selv amerikanske film, der har sådan en masse karakterer, eller sådan film, vi er vant til at se, som har en hel masse karakterer, som sådan noget love actually eller et eller andet. Ikke? Der yeah. har de jo alle sammen en lille historie, og ser man den historie udspille sig, så går det være, at de er parallelle, og det er ikke, at, nogen af, at mange af dem aldrig mødes. Men sådan, man ser ligesom en, lille, en mini-berettermodel, ikke? Så, sådan, sker der, så, så lever de deres liv, så sker der noget vildt, så er de nødt til at tage en beslutning, så kommer de i mål igen til sidst. Hvor det her, det er, virkelig, det er sådan noget, der kan virke helt grænseoverskridende på seeren, fordi man slet ikke er vant til den slags...
0: Helt klart. Og det er også sjovt at få at vide efterfølgende, jeg lavede lidt research på den, at mange af de kvinder, han bruger, de er slet ikke skuespillere. Det er bare nogen, han har samlet op på gaden, der han har syntes, har haft et interessant look eller et eller andet. Eller de har haft en interessant historie, øh, som han synes kunne portrætteres på et lærere. Ja. Og man kan sige, vi snakkede også lidt om, at vi skulle tage en af hans andre film, hvor han ligesom kører rundt i en taxa og snakker med forskellige folk. Øh, som også var lidt interessant. Og det tror jeg simpelthen er hans måde at møde folk på yeah. og lave film, er at han hører nogens historie, og så tager han den til sig, og så finder han ud af, hvordan skaber jeg en film, som kan portrættere det, og er virkelighedsnær. Og det føler man virkelig, når man sådan, altså sådan, ser den her film, fordi at man møder jo folk på gaden hele tiden, det oplever jeg i hvert fald, efter at jeg har flyttet til København, som man aldrig ser igen. Ikke? Yeah. Og det er lidt den samme fornemmelse af, at man har lyst til at snakke med folk, Ja. men at man ikke kommer til det. Ikke? Ja. Så jeg synes, det er virkelig nogle sjove vinkler, og den måde, han gør det på. Altså jeg kan godt forstå, at han har vundet en stor pris for det. Ja. Og det er jo så bare sjovt at tænke, at der er nogen, der har set den, og synes, at det skulle være ulovligt at vise den her film. Ikke?
2: Men han må heller ikke lave film i Nej, Iran. efter den her film. Det, fordi jeg læst om den der taxa-filmen, det en af grundene til, at den film er lavet, som den er, det er fordi, at han lavede den ulovligt. Han måtte ikke lave film i Iran, så han lod som om han var taxachauffør. Og så folk, der gerne vil have et lift dem, lavede han sådan en lille scene med filmscene med inde i taxaen, men sådan under coveragtigt. Ja. Hvilket er sådan helt vildt, også bare sådan, det er så vanvittigt, at folk er så dedikeret til at lave film ikke? Jo. Det synes jeg mega smukt at være så sådan dedikeret til det.
0: Helt vildt. Øhm, og bare de forskellige scener, der var, øh, og jeg, jeg har jo helt lyst til at spoile slutningen og alt muligt for jer, men det føler jeg sådan, at det blev vi lidt enige om, at det gør vi ikke nu-agtigt.
1: Ej, vi har i hvert fald også fået virkelig appetit på at se den her film, så det er godt, at vi lige skal holde lidt igen.
0: Ja, fordi, oh ja, der sker så mange ting, øhm, og den er ja, bare virkelig interessant. Jeg ved ikke, om der er andre film, der sådan, klipper så meget i karakterer, ja, så ser du love actually, men...
2: Men det er på en, helt anden, det er en altså, helt anden måde. Jeg synes, der er noget vildt spændende i det, du sagde med, at der var en eller anden, der havde sagt, at den ene kvinde kan erstatte den anden. Det er jo den ultimative, manglende indlevelse i et andet menneske. At ja. de, de, det her menneske er fuldstændig ligegyldigt, fordi der er en mere. Ikke? Det er jo objektivisering. Det er, du, jeg ser ikke dig som et subjekt, som et helt menneske. Mm. Og det, den her film gør, virker det som om... Jeg har jo ikke set den, men jeg, bare, det lød virkelig spændende, at den tvinger dig til at føle for de her mennesker, fordi du finder ikke ud af, hvad der sker med dem. Ja. Du når lige at føle for dem, og så forsvinder de ud af dit liv for evigt, så du er nødt til at anerkende, at den ene kvinde ikke kan erstatte den anden. At de, ja. alle de her kvinder er hele mennesker, og at du faktisk har lyst til at leve dig ind i dem. Så det er en film, der tvinger dig til at se kvinder som mennesker, hvilket jo er noget, som som man på mange måder kan tale om er problematisk i Iran, ikke? Altså et problem, som 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 styret har med ja. med kvinder, som ligesom bliver øh, udøvet magt ud over, som om at de ikke var var mennesker, der kunne bestemme og burde bestemme sig selv.
0: Ja. Altså det er helt klart en film, hvor jeg tænkte holder op, at man med filmkunsten kan sætte så meget fokus på en debat, der for eksempel er i samfundet. Ja. Øh, hvor jeg tænker, det er ikke særlig tit, at man ser en film, og så går man ud af biografen og tænker, hold da op, samfundet, det er, åh, det er også noget værd at Det er tit sådan, så ser man Avatar, og så tænker man, nå, se en verden, det var sejt, eller sådan et eller andet. Ikke?
2: Det tror jeg, James Cameron ville blive ked af, hvis, <laughs> hvis du ikke så den første Avatar-film og tænkt, tænkte, tænkt at verden er lidt fucked upsted, at kolonialisme var noget lort.
0: Nå ja, jo jo, jo, jo selvfølgelig. Øh,
2: men altså, jeg er med dig. Jeg tror også, hvis jeg gik ind og så, at jeg vil to, så ville jeg også primært se den for de flotte billeder. eller sådan, ja,
0: Jamen, det var også lidt det, den er der for.
1: Jo, men den vil jeg også sige, den kommer jo også lidt ovenfra på en eller anden måde. Mm. Det er sådan en kæmpe stor instruktør, hvor hans film er alle sammen i top fem mest tjenende, og ja. Ja. kommer fra sådan et stort amerikansk selskab. Men der er virkelig noget med det der, at en dedikeret instruktør fra Iran kan lave nogle meget ramende og empatiske film om nogle ting, som man ikke har lov til at snakke om. Ja, altså at ja. udstille ligesom den, øh, både den manglende empati, men så også til alle os, der gerne vil lære om Iran, kan give det der blik lidt, øh, nedefra. Altså det ville jo være noget helt andet, hvis vi havde fået en eller anden, lad os sige, amerikansk instruktør til at lave en film om Iran, ja, eller nu, klart. det her det er mit iranske kvindeprojekt, ja. altså det har en helt anden smag, end, ja. end det her, som dem, der ligesom har været nede og få øh, hvad skal man sige, jord under fingrene ja. i den virkelige verden.
0: Ja. Det er virkelig sjovt at tænke på, at der ja, er nogle film, der jeg føler, det er sådan en film, der skal laves på en eller anden måde, ikke? hvor det er nogle gange, at så tænker man ikke over, sådan, hvad er de vigtigste film? Og jeg føler, at efter jeg har set den her film, så er jeg sådan, det er virkelig sådan en af de vigtigere film, jeg har set. Ikke? Det er
2: virkelig en vigtig film. Ja,
0: øh, og det, det tror jeg også, at det er derfor, den har fået anerkendelse af et eller andet sted, fordi det er virkelig... Altså, jeg kunne slet ikke sætte mig ind i, hvordan det var, eller måske er, at være i Iran som kvinde. Altså, det var ikke lige et sted, jeg havde tænkt, at det var det første rejsedestination, jeg skulle hen, men Altså, jeg havde ingen idé om, hvad der foregik Nej. dernede. Så man kan sige, at på en eller anden måde, så var det her sådan en øjneåbne film, at man tænker, hold da op, at det er en situation i verden, og det skal vi gøre noget ved.
2: Den er oplysende på det punkt, ikke?
0: Helt vildt. Helt, helt, helt vildt.
2: Mm. Men det lyder heller ikke som en rar film. Det lyder som en, jeg ville synes var hård at se.
0: Ja, det tror jeg også. Jeg tror, at øh, jeg så den lidt i bider, fordi nogle gange, så blev jeg sådan lidt sur over det der med, at man kan slip på det er morgen, også ikke? meget
2: frustrerende. Det, det, ja. det griner en greb, fordi når man gør det, så går man mere op i projektet eller pointen, end man går op i, at det skal være en film, folk synes er nice at se. Altså, så stopper film med ligesom at være feel good eller med at være underholdning og bliver altså sådan et, et ægte kunstnerisk projekt, et ægte politisk projekt. Altså, mm. det er jo mega øh, beundringsværdigt og mega aktivistisk at lave en film, som er virkelig nederen for folk at se, og som man som instruktør godt ved, at folk måske får lyst. Mange måske vil slukke halvvejs i. fordi det er så vigtigt at få den, det budskab af cross, eller sådan... Jeg det
1: er nærmest den bedste måde at modbevise det der, at den ene kvinde erstatter den anden. Altså, mm. okay, men så går vi ind på din banehalvdel og gør det. Ja. Ja, så sætter jeg en kvinde med den anden hele tiden, ja. og så kan du mærke, hvordan det er. Ja, netop.
2: Så kan du se, hvor ja. absurd og umenneskeligt og ubehageligt det faktisk er.
0: Lige netop. Han vender den virkelig og siger, at de kvinder her, de er vigtige, og deres historie skal også fortælles. Selvom at, også fordi, at selvom historierne er så korte, og de, man kun får dem i bidder, så kan man jo godt forstå, at, at det er problematisk, at man har regnet med, at man skulle få et drengebarn, og så får man et pigebarn. Ikke? At, at den problematik, det er én ting, og så møder man nogle kvinder fra... Hvad hedder det, der er kommet ud af fængslet og at de skal klare sig på egen hånd i et samfund hvor man gerne skulle have sådan en mandlig, mandlig eskort ja. Ja, øh, så allerede der selvom at de er så små de indblik vi får i, i de her kvinders liv så kan vi også se hvor meget eller hvor stor betydning de har ja. altså, så derfor så synes jeg virkelig at det er sådan en film, den fodrer bare en, og man, kan, man får nærmest ligesom for meget at spise, når det er, man ser den. Det er virkelig ja. helt skørt. Øhm,
1: ja, jeg tænker, at den er jo sådan lidt... Kan bare blive ved med at bygge spænding, eller sådan ja. tension, den måde spænding ja. ikke, for ja. engelsk, øh, op hele tiden, uden nogensinde at nogen løst det, eller man får en pause, når man ja. skifter rundt. Ikke?
0: Overhovedet ikke. Jeg var virkelig sådan... Skulle lige bagefter, ja. så tænkte jeg, at nu bliver jeg nødt til at se en feel good film-agtig, fordi ja. at, øh, ellers så... Ja, jeg kan jeg ikke sove, eller så bliver jeg frustreret over den her situation, og tænker, at nu skal jeg ja, ud og ytre mig, eller et eller andet, ikke? Ja. Så jeg kan også godt forstå, at hvis det var, at det var en film, at man viste i Iran, at kvinderne ville altså, ja, blive frustreret, øh, eller også bare mændene, der måske så den, ikke? Og, tænk, og stille spørgsmålstegn ved det hele,
2: ikke? Det er også bare nemmere, hvis man lever i et styre, som ikke anerkender kvinder 100% som mennesker på linje med mænd, så er det nemmere at at blive der ikke? i det. Det må være svært at se sådan en her film, og så skulle gå ud og leve i sådan et styre. Langt sværere end det er for os. Fordi vi kan trods alt se den, og opleve den der tension, og opleve følelsen af, at det det skurer, og det, det forløses aldrig på samme måde, som man er vant til i film. Men så kan vi gå ud i vores egen verden, hvor det ingen forskel gør, om ultralødskændingen sagde, at det var en dreng, og det viser sig at være en pige, hvor at den mor i den her film jo kan risikere at blive forladt, og ikke, have, altså ikke, have, ikke kunne overleve, fordi at hendes mand og hendes svigerfamilie bliver så vrede over, at, at hun føder en kvinde eller et pigebarn, i stedet ja. for et drengebarn. Ikke?
0: Det er også noget, man ikke er herre over. Ikke? Og det kan man sige, det er kvinder måske i det hele taget. Dernede. De er jo ikke herre over deres situation. Ja. Det er jo ikke dem, der altså, ligger noget som helst på dagsordenen, øh, og har nogen form for rettigheder. Så ja. der er virkelig mange... Sådan, der er virkelig meget symbolik. Og, altså, ja. Ja, ja. ja, det var virkelig en, en fed oplevelse. Jeg kan godt anbefale den. Ja, Ej, hvor fedt. Ja, så. Er, den, er den lang? Nej, det er den overhovedet ikke. Den ligger på YouTube, og den var jeg tror... Åh, nu kan jeg ikke lige huske det. Lidt over en time. Øh, okay. Så den er ikke særlig lang, men man får, møder virkelig mange mennesker, og ja. det er enormt spændende. Ja. Så øh, gå endelig hjem og se dem. Det er god anbefaling. Og øh, vi skal i gang med at snakke om den tredje film. Øh, og den har du set, Sofie?
2: Ja, det har jeg. Øhm. Og jeg er sådan helt. Jeg er meget excited over den her film, men jeg er også. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal forklare den fordi Det er virkelig sådan. Øh, det er en meget vild film. Den hedder A Girl Walks Home Alone at Night. Og den er fra 2014. Instrueret af en instruktør, der hedder Anna Lilly Amirpour, eller sådan noget. Jeg er ikke helt sikker på, om jeg udtaler det rigtigt. Som er en britisk-iransk-amerikansk kvinde. Øh, har aldrig selv boet i Iran. Er vokset op i England med iranske forældre. Øh, og den her film er også filmet i. California, så den er ikke filmet den, i Iran, men den foregår i en op, opdiktet øh, iransk by, som i de øh, engelske undertekster kommer til at hedde Bad City, også i de danske undertekster, men som i i filmen hedder åh øh, oh, det jeg kan ikke at huske hvad den hedder, men den hedder også noget med bad men, men det er vist noget med at det, hvis, hvis det bliver oversat så ville det i virkeligheden betyde noget med vindens by, eller sådan noget hvis det bliver oversat direkte fra det iranske øhm, og det er en vampyrfilm det er en film noir det er en western nærmest det er virkelig øh, et sådan chagre er, er virkelig sådan et genre mix Hold da op. Ja, den er, altså det, det er en virkelig vild film. Jeg synes, den er virkelig, virkelig fed og virkelig, virkelig smuk. Men den er også ret ubehagelig. Okay. Øhm, sådan lidt gyser, horroragtig. Øhm, den er i sort-hvid også, og meget sådan, sindssygt flotte billeder. Altså man, den er værd at se alene for billederne. Men måske skulle jeg lige fortælle, hvad den handler om ja, først. kom så, gerne med plot. Det er også fordi, der er sådan, det er så stemningsfuld en film, at det første, der dukker op for mig, er bare sådan, alle de der vibes. Mere end det er, <laughs> hvad den rent faktisk handler
1: om. Ja, jeg er helt fanget, jeg er så klar. Ja. Ja.
2: Yes. <laughs> den handler om en ung mand, der hedder Arash, som bor i den her... Øh by, som er sådan lidt en sindsætning. Det er sådan lidt en by af synd, ikke? Det er en by, hvor der er rigtig mange stoffer, og der er prostitueret, og det er en by, som sådan, hvor et, sådan under øh, underverdenen er stor, ikke? Øhm, Og hans far er junkie, heroin-junkie, og øh, stakkels Arash synes, det er rigtig svært, ligesom, at holde øh, sit liv oppe, samtidig med, at han skal tage sig af den her far, som øhm, bliver ved med at bruge alle deres penge på stoffer, og skylder en masse penge til de forkerte mennesker, og Arash har igennem mange år øh, sparet op til sådan en, han har sådan en virkelig flot amerikanerbil, som han har sparet op til, øh, efter lang tid. i en af de første scener spørger en lille dreng ham, hvor mange dage han har været om at spare op til den her film, og han kan fortælle det præcise antal dage, hvor han har været om at spare op til den her bil. Øh, og det er ligesom det, han ejer er stort. Han bor i en lille, bitte, bitte lejlighed med sin far, som øh, som i en af filmens allerførste scener har, øh, skylder så mange penge til sådan en rigtig ubehagelig drugdealerfyr, at øh, den her drugdealer ender med at tage Rajas bil. Og det er ligesom Rajas kæreste. Ej. Han er sådan rigtig, han er stylet ligesom James Dean. Han ligner sådan en western-held. Øh, og han kører rundt i den her bil og føler sig rigtig amerikansk. Øh. Så det synes han selvfølgelig er rigtig ærgerligt. Ja. Og øh, så øh, prøver, går han ligesom i gang med at prøve at få den her bil tilbage Samtidig parallelt med det er der en vampyr øh, Som vi på intet tidspunkt lærer navnet på øh, Men som er sådan en kvinde Der bærer sådan et, øh, sådan et sjal Sådan et chador sjal Som er sådan et af de der tørklæder der dækker håret Men også går helt ned til gulvet nærmest Ja. Øh, og hun er, ellers så har hun bare en stribet t-shirt på og, og sorte bukser.
1: Og der er åbent for ansigtet? Der er ikke? åbent for
2: ansigtet, ja, ja. det er ikke sådan fuldstændig dækket til. Du har hele, hele ansigtet, er åbent, men håret er dækket, og så går den ligesom helt ned til jorden som sådan en slags kappe. Altså, der er noget meget fedt ved, at vi har sådan en vampyr, der sådan kører på et skateboard igennem mørke gader, alene om aftenen, med den der, det der chador, der sådan flagrer efter hende, som sådan en nærmest, eller sådan en Dracula-kappe. Det lyder
0: sådan øhm. fuldstændig skørt. Altså, det er sådan helt svært at se for sig. Så... Ja,
2: det, altså, det ser helt vildt ud. Jo, altså. men
1: jeg tror også, der er noget med de der skateboards og piger, at det er et, et, et form for frihedstegn. Ja. Noget, okay. der er muligt at undertrykke.
2: Ja, øh, men, men, men det, det, altså, det der så sker, er, at hende her, vampyren, øh, slår den her drug dealer ihjel, øh, spiser ham. Haps, haps, taps Hun er sådan lidt... Øh, hun er sådan lidt en, øh, sådan en øh, vigilante, sådan, øh, superhelteagtig figur. Hun spiser mennesker, men kun folk, hun mener er uetiske eller onde. Øh, det er sådan, hun, hun spiser i virkeligheden primært. Jeg tror, kun man ser hende spise mænd. Hun spiser onde mænd, og ofte efter, at de har været nederen over for kvinder. Så øh, ham her, druggileren, han, han er også pimp for en øh, prostitueret kvinde der hedder Ati, og efter at øh, vampyren her overvæger ham at væ- være rigtig nederen over for Ati og tvinge hende til at give med et blowjob, og derefter tage alle hendes penge og sådan noget, så øh, slår vampyren så den her drug dealer ihjel. Og øh, øh, så er øh, det her udover at være en western horror øh, vampyr øh, film noir, så er det også en kærlighedsfilm. På et tidspunkt møder Arash den her vampyr hinanden, og til at starte med er man i tvivl om, at hun har tænkt sig at spise ham. Men i stedet bliver de sådan lidt forelskede i hinanden. Og han okay. sådan laver huller i ørerne på hende med nogle øh, diamantøringer, han har stjålet fra sin chef. Han er sådan alt muligt mand, for sådan en meget rig kvinde, som har sådan en meget... Altså i forhold til, den her film også arbejder med sådan noget med roller yeah. så har vi en, en, en karakter, der hedder eller sådan noget som er en klassisk film noir øh, femme fatale. Og oh, det synes jeg er fedt. Øhm, og den spiller også på sådan noget klasse noget med det der med, at Ham, der er Raj er hendes alt mand, og hun ser meget ned på ham og bruger ham til, for ham til okay. at gøre alle mulige ting i hendes hjem. Øh, og der er en senere scene, hvor at, øh, de er, øh, han, hun lokker ham til at tage en ecstasy-pille, fordi hun er sådan lidt en fristerinde. Øh, en, en, en lidt spøjs karakter i en film, der ellers øh, handler meget om at bytte rundt på kvinder og mande roller,
1: Synes du så, at hun er sådan en type eller sådan et mærkeligt, ikke passer ind i det?
2: Altså, jeg synes, at den, den, den ømhed, film ellers har over for sin kvindelige karakterer, mangler lidt i den karakter. Men samtidig så kan jeg også godt se, at det er en genre-karakter. Altså, det er meget, hun er meget en femme fatale, hun lokker ham der til at tage den der ecstasy-pille, og hun sådan, hendes look, altså, den her film er jo sort-hvid, den er meget den spiller meget på sådan noget med mørke og lys, og hun er meget sådan... Øh, hun er den af karaktererne, der er allermest seksuel, Altså kvinderne, som, som er meget mest seksualiseret af kameraet, og meget, meget smuk. Øhm, og man ser ligesom hende danse foran ham der avarage, efter hun har lukket ham til at tage en ecstasypill, pill, så han er bare sådan helt dazed. Øhm, og så danser hun meget sexet foran ham. Hvor at vampyren, som jo ellers, altså vampyrer jo, har jo ofte været symbol for sådan noget med, seksuel, øh, med, med det seksuelle, så er vampyren mm. meget lidt seksuel. Så den første scene, man møder hende, selvom hun ikke har chadoren på i den første scene, man møder hende, fordi man møder hende hjemme i hendes lejlighed, hvor hun bare står og danser til noget musik, der er hun slet ikke seksualiseret på nogen måde. Så
1: det bliver også lidt det der, hvad skal man sige, undertrykkelsens kappe muligvis, på en eller anden måde, bliver lidt også lidt en magtfuld stykke tøj?
2: Altså det, 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 der er meget spændende med den der chador, er jo, at, at hun er den, som har magt og titlen på filmen er at Girl walk, Walks Home Alone at Night, som jo refererer til, hvor, hvor scary det kan være at være en kvinde alene på en gade om natten. Øhm, og her, der er kvinden i den her film, The Girl, hun er den, som de andre er bange for. Hun er den, som, som, som skræmmer mændene. Altså, der, er en, der er en ret fantastisk scene, hvor at, øh, Arash's far, John Keane Hussein, øh, går rundt ud på gaden og møder hende, hende øh, vampyren. Og øh, først prøver han at snakke til hende og sådan noget, og så bliver han lige pludselig så bange for hende. Hun begynder bare sådan at gå efter ham. Og så er, er han nødt til at løbe. Der er mange scener, hvor hun sådan begynder at gå efter folk. Og den der sådan omvending af den klassiske, der er en, en mand, der går efter mig på vej hjem fra byen, alene hmm. om natten. Frygt, som ja. foregår i den her film, hvor det er mændene, som hun ligesom følger efter. Og og sådan, som så bliver bange for hende, synes jeg... Altså, det var sådan meget frigørende. Den der scene, hvor Ej, ham der og bliver bange, var sådan, det var sådan forløsende for mig. Jeg var sådan, ah, fuck, hvor fedt. Fordi det er hende, der er den farlige. Ikke? Samtidig med, at sådan, hun er den eneste, der bærer chador. Hun er den eneste, der bærer et sjal. Ingen af de andre kvinder i, i filmen bærer, bærer nogen som helst form for, øh, for så øh, Og hun er den magtfulde kvinde. Ikke? Hun er den, der vender op og ned på kønsbalancen, på kønsrelationerne. Mm. Og som går ud og siger til mænd nu skal I fandme opføre jer ordentligt, fordi ellers, så kommer jeg og spiser jer. Altså sådan, det, hun er sådan, driver
0: plottet på en eller anden måde. Så det I gør er. hun også, ja, 100%. Ja. Okay.
2: Øhm, men jeg havde lidt klip med, hvor hun skræmmer en lille dreng, øhm, som egentlig ikke rigtig har gjort noget. Han er ligesom bare med. Han er sådan en, der, der er lidt med i filmen på, på sidelinjen. Og hun møder ham, øh, og det er hans skateboard, hun ender med at stjæle og køre rundt på resten af filmen igennem. Og han... Øhm, Altså det her er jo også på Farsi, men det hun siger i det her klip er, hun spørger ham gentagende gange, om han er en god dreng, og han svarer sådan lidt tøvende, som om han ikke engang er rigtig sikker på, om han er en god dreng. Og så siger hun, at hvis han ikke er en god dreng, så vil hun, vil hun opdage det, og så vil hun øh, tage hans øjenæbler ud og fodre dem til hun. Øh, og så viser hun ham sine vampyrtænder, så sådan, fordi hun kan ligesom få dem til at køre ind og ud, de der vampyrtænder, og så, så går hun sådan, og så kommer de der vampyrtænder ud, og så bliver den lille dreng rigtig bange her. Wow, hun ja. lyder lidt
0: ligesom en løve føler jeg.
2: Ja, det var en pytænderen der.
0: Der siger sådan.
2: Ja. Men ja. altså lydbilledet i den her film er også ret vandret. Altså, det er et helt vildt lydbillede. Øh, der er sådan scener hvor der lyfter frø, der bare sådan knitrer. Og, og, og al lyset også påvirket af det. Det står sådan og blinker, sådan, så man får helt ondt i hovedet af at se det. Og, sådan, der er virkelig nogle, noget, altså sådan noget... Da de vil hjemme hos ham der uh, drug addict-fyren lige inden, hun spiser ham, der er der sådan noget virkelig uh, sådan noget voldsom elektro... Vildt elektronisk musik, samtidig med at det skrætter sådan, fordi man ved, at der er noget hyggeligt, der skal til at ske. Og så bider hun hans fingre af, før hun slår ham ihjel ham der... Uh, <gry> pimp dealer typen yeah. Og man kan bare høre den der finger blive... Altså, det er sådan... Lyden er virkelig klam. <gryk> på her
1: Den så også, synes jeg... Det er noget, lige kun at se det her klip. Virkelig sådan velproduceret ud. Altså, som du siger, den er rigtig flot yeah. og flot lyd. Altså, det virker meget sådan professionelt. Jeg vil også sige, at, at uh, Taste of Cherry virkede professionelt, men også havde lidt den... Man kan godt gå ud med et, et rimeligt godt kamera og sådan optage ude i bakkerne og ja. lave den her film, hvor jeg ja. synes, den du havde, var, havde så meget stilistik.
2: Ja, den er meget stiliseret, den er ikke? altså den er ultraproduceret. Det ligner ikke en rigtig by. Altså, det, ligner, det ligner en filmby. Alting er meget sådan... Og der er kun meget få scener, hvor der ligesom er mange mennesker. Det meste af tiden, altså alle, nærmest alle scenerne foregår om natten, og foregår ude på gaderne, på sådan affolket gader, hvilket også sådan konnoterer lidt den der sådan frygt for at gå rundt og være kvinde alene på en mørk gade om natten. Ja. Øhm, og, og, og der er ikke særlig mange mennesker med i den her film. Altså sådan, i virkeligheden er der kun... Det er, den her sådan lidt teateragtig, fordi der er nogle karakterer, som man ser, og hvis man først har set den karakter en gang, så ser man den igen. Altså, den lille dreng overvæger alting og er ligesom sådan...
0: Er han fluen på væggen?
2: Ja, han er fluen på væggen, og så er der også en anden flue på væggen, som er sådan en... Virkelig spændende, sådan kønsbrydende øh, karakter, som er sådan... Jeg har læst lidt om den her film, og der bliver den her karakter kaldt The Rockabilly, men som er sådan en, en trans-agtig, transperson-type, som sådan, man kan ikke gennemskue, om det er en mand eller en kvinde, jeg tror måske ikke, det er nogen af delene, som sådan er malet helt vildt sådan i ansigtet som sådan en film fra 20'erne eller 30'erne, sådan helt vild. Og de der sådan helt øh, stregøjnbryne, der bare sådan er tegnet. Ja. Og, øhm, og de sådan, jeg tror, de flyver rundt med en ballon eller en drage på et eller andet tidspunkt. Det er sådan noget og alting og kigger sådan knowing på de ting, der foregår. Øh, hvilket er meget sådan surrealistisk, ekspressionistisk-agtigt.
0: Hvad synes du om hele den der mix af stilarter? Altså, fungerer det
2: godt sammen? Altså ja... Men jeg er, meget for... jeg, er ikke, jeg er ikke helt klar på præcis, hvad det er, hun vil med det. Men, men altså sådan, som sådan en oplevelse er det en meget, meget stemningsfuld oplevelse. Og sådan, man kan godt mærke den der øhm, lyst til at bytte rundt på rollerne inden for et iransk univers, hvor magten normalt ligger hos manden. Ikke? Altså, det er jo det, der ligger meget dybt i den her film. Det er lysten til at vende rollerne om. Hvilket nok også bliver symboliseret af den her sådan, transperson, som ligesom symboliserer, at, at man eller kvinde ikke behøver at være rigide kategorier, der ligesom er adskilt. Eller sådan, at det kan smelte sammen og bytte plads på en eller anden måde. Ja. Ej,
0: hvor vildt. Ja, det, det lyder det. helt crazy. Altså sådan helt vildt mærkeligt. <laughs> ja. Men jeg ved slet ikke, hvordan man skal beskrive det, fordi...
2: Wow! Det er også en helt vanvittig film. Det er også derfor, jeg sådan endte med at komme til at forklare så meget af plottet, fordi det er vildt svært at forklare den her film.
0: Men også bare sådan, at der er brug af så mange forskellige genretræk, ikke? Ja. Altså, hvordan i verden mixer og matcher man det, sådan at det bliver altså, godt på en eller anden måde? Ja. Og at det måske ikke tager væk fra plottet, øh, at den bliver så stiliseret. Ikke? Synes du, den gør det? Eller er der
2: stadig ikke...? Øhm, altså, jeg tror ikke, plottet er så vigtigt. Øhm fordi altså jeg ved ikke engang rigtigt, hvordan jeg skal beskrive plottet. Plottet er, at, at, at Arasch har det svært, ikke? Sådan. Altså, yeah. den, den er ikke plottdrevet overhovedet. Den er meget mere sådan stemningsdrevet. Og drevet af, af lyd og billede. Yeah. Meget æstetisk. Yeah. Øh, og så er sådan. Ja, altså, jeg ved ikke. Jeg fik lyst til at kalde den sådan, hvis jeg har set den der Promising Young Woman, den der yeah. amerikanske film. Det er sådan en. en øh, en, promi- en, en, en vampyr, Promising Young Woman, hvis det var en vampyr western film. <laughs> Fordi altså, sådan, projektet virker den der sådan, drive for at gøre op med kvinden, som altid i fare. Altså kvinden, som den, der går rundt alene ude i natten og altid skal kigge sig over skulderen og være bange. Det behov ligger, som jeg ser, som noget at drive den, den primære drivkraft bag den her film.
1: Og det virker også som om, at det ligesom er blevet taget et ekstra skridt. Altså, man har ikke bare lavet en kvindelig held. Man har også taget fra vampyren, som er en skurk, ja. og sådan, gjort hende farlig. Ja. Altså, som, hun er ikke bare sådan en, der hjælper. Nej. Hun er også virkelig en, der skræmmer og straffer.
2: Ja, og, og altså, man, hun er heller ikke... Altså, man kan ikke rigtig sige, at hun er god, da hun første gang møder Arash, eller en af, en af de sådan, der, hvor første gang han prøver at kysse hende, eller den eneste gang, han prøver at kysse hende. Jeg tror ikke, de i filmen. Han prøver at kysse hende på et tidspunkt, og så siger hun, du ved ikke, du forstår, du kender ikke til de ting, jeg har gjort. Altså, hvor hun ligesom anerkender, jeg er ikke en, en god person. Jeg har gjort forfærdelige ting. Og så siger han, du kender heller ikke til, hvad jeg har gjort. Og så vender hun sig om og går. Så sådan, det, det, det går ikke der. eller sådan ikke Fordi at han forstår slet ikke dybden af den ondskab, som er i hende, men som samtidig hun samtidig også er op imod. Øh, hvilket også er sådan en del af historien. Ikke? Og, og, altså at, at hun ligesom har en ondskab og en vildskab og en, en, en noget sådan farligt i sig, men hun samtidig gør alt, hvad hun kan for at bruge det på en måde, hvor hun hjælper især kvinder, men sådan dem, som har brug for det. Ikke? De svageste, for i virkeligheden hjælper hun jo også Arash ved at slå ham der øh, drugdealeren hjel, som, øh, som hans far skulle penge til.
0: Så han kunne få hans bil tilbage.
2: Ja, ja. Han, kom, han, tager, han tager hen for, øh, han har stjålet de her øreringe for hende, der han arbejder med. Ja. For, for op, og så tager han hen til, øh, til ham der drugdealeren for at bytte dem for bilen. Ja. Og så, øh, så ser han, at drugdealeren er død, og så tager han bare bilen. Og alle stofferne og pengene, hvis nok også. Øh, Nå, no,
0: okay. Ur.
2: Fordi så tænker han, at han så kan overtage jobbet som drugdealer, at det er federe en at arbejde for hende der, den, den, den meget rige dame, som man arbejder for i starten. Men, men det viser sig jo så heller ikke at være særlig fedt.
0: Nej, det er jo også lidt problematisk, at man bare falder tilbage i de samme roller.
2: Det, altså, den handler, den handler også meget om klasse. Altså, den handler ja. meget om sådan at være fanget i bunden af et samfund, og ikke kunne komme ud af det. Ja. Øhm, men der er noget interessant i, at han kører rundt i de her gader i den her virkelig flotte bil, øh, i forhold til sådan at den, den film, du taler om, Mathis, har at han kører rundt i en bil og snakker med folk på gaden, og den der taxifilm, du talte om, Andrea, ja. Der er et eller andet med de her biler, som sådan en måde at sådan vise, øh, symbolisere bevægelse på, symbolisere muligheden for sådan social mobilitet, eller sådan. Ja. Og også måske, at selvom du har en bil, så kan du i virkeligheden ikke komme ud herfra. Eller sådan. Altså, fordi det er jo sådan den amerikanske drøm, ikke? Den amerikanske bil for af I've got a fast car. Ja. Det er jo sådan... Øh, hvis, bare tage... jeg, hvis bare jeg har råd til at købe en bil, så kan jeg get out of this town. Og så kan jeg komme ud af også, øh, alt det, der, fungerer, der ikke fungerer i mit liv. Ikke? Så kan jeg komme ud af ulykkeligheden, så kan jeg komme ud af øh, den øh, fattigdom, så kan jeg komme ud af alt det, der er dårligt i mit liv. Og der er jo det, som, som de her biler ligesom viser, er, at de alligevel bare kører rundt i den her by, hvor der ikke er andet end lidelse. Eller sådan.
1: Jamen, jeg synes også, at bilerne lyder som om, at... Øh... Det er også en måde ligesom at være et individ eller en eller anden form for flanør i et samfund. Altså det er sådan en måde, hvor man kan bevæge sig rundt i en film og møde karakterer ja. i en setting. Og det giver måske meget god mening, hvis man laver film i eller om et land, hvor samfundet spiller så stor en rolle. Ja. Altså hvor det virkelig har indflydelse og kan bestemme knaldhårdt, hvad det er, man har lov til og hvad man ikke har lov til. Så det kan godt være, at du har din egen personlige bil, hvor du har ja. dit eget lille individuelle rum inden, ja. men du kører stadig rundt på de her øh, statsejede ja. veje, som, ja. som bestemmer, hvor du kan komme hen.
2: Ja, det er sådan nærmest symbolisk for sådan, ideen om, at du ikke er, er, er et afgrænset individ, og du kan afgrænse dig fra et eller andet øh, system eller en eller anden skadelig, øh, farlig, øh, undertrykkende struktur.
1: Jamen det er, også, det er så sjovt i, i, i uh, The Taste of uh, Cherry, at det er jo en stor del af det at få dem med ind i bilen. Ja. Altså det er jo kender man det godt lidt. Det, så går man virkelig ind i på en eller anden måde et rigtig ja. intimt rum. Ja, det altså gør. Sådan, så er man i, i en fremmed persons bil.
0: Ja, ja Og det, det, det er jo meget farligt ikke? Ja. på en eller anden måde, at at man sådan enten åbner sine døre på den måde eller at man bliver lukket
2: inde. Det leger, det leger den her film også med. Der er en scene til sidst, hvor de kører stadig i hans bil. Øh, Vampyren og ham der, Arash. Og, øh, øh, det er lidt en spoiler, men det her er ikke en film, hvor det gør så meget at blive spoilet. Men Arash har lige opdaget, at hun har slået hans farhjel. Øh, ja. Fordi at, at han er, var øh, øh, junkie og ikke særlig flink over for hende, den prostituerede Ati, som... Øh, som vampyrkvinden her allerede har beskyttet en gang, og så er der en, der er en rigtig, rigtig ubehagelig scene, som jeg havde virkelig, virkelig svært ved som for mig var den mest ubehagelige scene, hvor ham her øh, Hussein forsøger at få øh, lukke hende her, Atzi til at tage hende sammen med ham, og også til at have sex med ham, og hvor han sådan holder hende fast og tvinger hende til at tage stoffer og sådan noget. Meget, meget, meget ubehagelig scene. Og der kommer øh, vampyrkvinden så og slår ham ihjel. Øh, og, øh, og det går så op for Arache, øh, og der er en scene, hvor de kører sted i hans bil, og hvor han kører ud og holder den et eller andet sted. Og jeg er impulsivt bange for, at der skal ske hende noget. Jeg tænker med det samme. Fuck, han vil slå hende ihjel nu. Og så går det op for mig. Men hvis han angriber hende, så er det 100% hende, der vil vinde den kamp. Altså, men det var slet ikke... Altså sådan, og det tror jeg bevidst, den film leger med, det der idéen om. Sådan, jeg synes, det er vildt uhyggeligt, at hun sidder alene i en bil med en mand, der ved, at, at hun har gjort ham noget. Ikke? Altså... Så samtidig med det samme er jeg virkelig bange for, at der skal ske hende noget, men jeg er ikke bange for, at der skal ske ham noget. Altså, og det tror jeg ved vilje, den prøve at sige, sådan, jamen det er jo hende, altså hvis det er 100% hende, der vil vinde den kamp. Det er jo ham, der vil dø, hvis de, hvis de skulle komme op og slås. Altså, så vil hun bare spise ham.
0: Det er meget interessant at tænke på, at den er sat sådan op.
2: Ja, og det der billede af en kvinde, der går ind i en, i en, 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 en mands bil, som hun ikke kender særlig godt, er bare, det ringer alle alarmklokkerne op i mit ja. hoved. Jeg er sådan, du skal ikke gå ind i hans bil. Men samtidig er sådan, vent, det er jo faktisk ham, der ikke skal gå ind i en bil sammen med dig.
0: er sjovt, at det hele det op og ned. Så synes jeg, at vi skal snakke lidt om filmene i forlængelse af hinanden. Og vi har jo snakket lidt omkring det her med at køre rundt, og hvordan at det måske hænger lidt sammen med de forskellige klasser, og sådan billedet af Iran på en eller anden måde. Og noget, jeg synes var ret sjovt, som vi lige snakkede om, det var, at der var et andet aspekt, som mindede lidt om hinanden. For eksempel, hvis vi ikke skal tage The Circle, men vi skal tage den her taxifilm, hvor det er, at den allerførste scene, man bliver introduceret for, det er en kvinde og en mand, der sidder og snakker sammen. Og så siger manden, at at han kendte en, der havde fået stjålet hans hjul, eller sådan et eller andet. Og at hvis han vidste, hvem det var, så ville han bare gå ud og slå dem ihjel. Og det siger kvinden så til ham, at det synes synes man var noget mærkeligt noget at sige, og at det var uetisk, at man ikke bare kunne tage en rolle at øh, gå ud og slå nogen ihjel. Og så snakkede vi om, at det kunne være, at det var noget religiøst, der ligesom kunne påvirke sådan en situation. Øh, og nu ved vi jo, at Iran er et land, der er drevet af,
2: ja, et en meget religiøs... religiøst studio, ja
0: Netop. Og det, jeg synes, du sagde nogle spændende ting omkring det, fordi Tak.
2: <laughs> det er ærgerligt, at jeg sagde det, mens mikrofonen ikke er tændt, ja, netop øhm, Nej, jeg tænkte bare, at Både i, øh, i, i den her uh, Taste of Cherry og i den her Girl Walks Home Alone at Night, er der ideen om at tage døden i egne hænder. Eller sådan, ikke? Det der med, at, at hvem har ret til at bestemme, om vi mennesker skal leve eller dø. Har vi retten til at bestemme om vores eget liv, som i selvmordseksemplet? Og her, jamen, den her vampyr går ind og siger, at de her mennesker er onde, derfor bør de ikke leve. Og det er jo også noget af det, som er på spil i øh, Holy Spider, at, at der er det her med, at der er nogen, der ligesom tager, øh, hvad hedder det, øh, tager Guds vilje i egen hånd, og siger, jeg ved, at jeg renser det her land for, øh, for synd på Guds vegne. Ja. Øhm, og så er det socialt acceptabelt blandt
0: resten af befolkningen, at der ikke er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, at der er nogen, der render rundt og slår en masse ihjel, som ellers bør være det mest uetiske, man overhovedet kan gøre,
2: ikke?
1: Jamen, og som jo også har gjort uh, Holy Spider så ekstra aktuelt, lige da den kom ud med de her Massa Amini-protester, uh, ja. som også skete. Altså, hvor det jo var en uh, kvinde, der blev anholdt, Massa Amini blev ja. anholdt, for ikke at have sit tørklæde på rigtigt, og så blev tævet af politiet og døde i deres varetægt. Ja. Ja.
2: Og i, i forbindelse med de her protester, har styret jo været ude at slå endnu flere mennesker ihjel. Øh, i, øh, fordi at, at de har protesteret ulovligt mod det her, ikke? Hvilket er øh, fuldstændig vanvittigt, men det, der er noget spændende i, at der i alle de her film er det her på spil med, hvem bestemmer over livet og retten til at, at bestemme om, om, at nogen sådan lever eller dør. Altså i Danmark har vi jo ikke dødstraf, for eksempel. Vi, vi går ligesom ind for i, i vores land sådan fra, fra lovgivningsmæssig side, at der, vi ikke må bestemme. Staten må heller ikke, hverken individer, men staten må heller ikke gå ind og bestemme, hvem der skal leve eller dø. Og spørgsmålet er så, hvordan det her hænger sammen med, hvis man lever under så religiøse styre, hvor man ligesom accepterer, at der findes en guddom, som må det her, som, som har ret til at bestemme, om folk lever eller dør. Det er jo, altså sådan, jeg, jeg kunne godt, hvis jeg troede på Gud. Øh, vil jeg måske gøre en gang imellem? Det er sådan lidt uvidst. Men, øh,
0: <laughs> Bob, Bob. Ja, nogle gange tror godt. jeg på Gud. Ja. Men,
2: men altså, så, så vil jeg jo tænke det som, at, at, at ja, det må Gud gerne, men det må jeg ikke. Det kan vi mennesker ikke gøre. Men hvis man personificerer Gud så meget, som man gør i nogle altså religiøse tekster, i nogle religiøse udlægninger, nogle præster gør, nogle imamer gør, jamen kan man så nå til et punkt, hvor man tænker at Gud er så tæt på at være et menneske, og han må gerne bestemme, om mennesker lever eller dør. Så hvorfor må jeg ikke? Eller kan man tænke, som som i eksemplet med Holy Spider, jamen Gud vil jo gerne have, at de her mennesker skal dø, så jeg hjælper bare Gud. Eller som i i Taste of Cherry, jamen hvad nu, hvis ham, der begår selvmord, er sikker på, at det er Guds vilje, at han skal dø? Altså...
1: Ja, og der kommer det også, tror jeg, lidt det kønnede med ind i det igen, som vi så i The Circle, at det er så afgørende, altså, det køn, en en nyfødt baby har, altså. Ja. Og det tænker jeg da også, når med, altså, holy spider og de her, den her attitude med den ene kvinde erstatter den anden, at dem, det kan accepteres på et eller andet niveau, at de dør eller bliver slået ihjel nogle gange. Øhm, Men ham her, manden i Taste of Cherry, der ja. ydrer et ønske om at dø, det kan de slet ikke Nej. overveje. Ja. Det er sådan helt, hvor wow, det her, det er så mærkeligt.
2: Og det handler jo netop om, hvem vi accepterer som mennesker. Altså, hvem, hvad for nogle liv er rigtige liv? Ikke? Hvis vi ikke anerkender, at et kvindeliv er et liv på samme niveau som et, mandeliv, eller sådan, ikke? Altså, det, det er jo det, der er på spil i, i, i det her med, at hende der øh, Masaharmini blev tævet i hjæl, ikke? Det er ikke? Det er jo ligesom i, i nogle af de der po- politibrutalitetshistorier, man hører fra USA, om, at, at det er ligesom om, at altså, der er nogle, nogle afroamerikanere, der er blevet udsat for lignende ting, fordi ja. deres liv heller ikke bliver accepteret som værende, lige så meget værd som øh, en, en hvid persons liv. Og det er bare så... Øh, spændende, men også så uhyggeligt.
0: Men jeg tror, det er derfor, det er godt, at vi på en eller anden måde har filmen, og at den kan bruges af alle de her forskellige instruktører til at ligesom komme ud med nogle af de ja. her ret store og vigtige ting, som sker i samfundet på ja. alle mulige forskellige måder. Ikke? Fordi nu man kan sige, at nu snakker vi lige om Holy Spider, den er jo faktisk, det er jo en virkelig historie, de har taget udgangspunkt i. Ikke? Ja. Så man kan sige, at det er godt, at der er nogen, der ligesom tager det og skaber noget, der måske kan være med til at sætte nogle tanker i gang hos folk. Fordi det er det, jeg elsker mest ved film, når de ligesom kan få folk til at tænke over, der var lige noget her, som måske ikke var helt så godt, og det kunne godt være, at jeg lige skulle reflektere lidt over, hvem jeg er, eller reflektere lidt over, hvordan samfundet er, eller hvad ved jeg ikke. Jeg synes, det er så vigtigt, at film i det hele taget kan det. Og så bliver jeg bare ærgerlig over, at jeg for eksempel finder ud af, at The Circle er den så er ulovlig ja. i, i lige præcis der, hvor problemet ligesom er og finder sted. Ikke? Øh, og så kan man sige, så er det jo så godt, at filmene bliver skabt, og at han så stadigvæk laver film, selvom at det må han jo så ikke. Ja. Øh,
2: og der er det jo lidt vigtigt, at, at man ligesom ja, snakker om dem og holder ja. dem i live. Ikke? Ja. Det skal så også lige siges til, til dem, der ikke har set Holy Spider eller ved, hvad, hvad den handler om. At den handler om en... Øh, en sag om en, en mand, der myrdede øh, prostituerede kvinder, ja. for ligesom at, at rense byen for synd i Iran. I Teheran også, var det ikke? Jo, det, øh, tror. det er jeg ikke mm, sikker på. Jeg ved det, det kan ikke jeg ikke huske, sikkert. hvilken by der det drejer sig om. Men at, at, at den her med at tage, tage sådan, en etisk og retfærdighedskamp i egen hånd, er jo også det, der sker i den film, jeg har set, Girl Walks Home Alone at Night, at, at den her vampyr ligesom beslutter sig for, at slå mænd ihjel, som øh, er øh, voldelige og ubehagelige, og som er onde. Ikke? Men, men har man ret til at lave den bedømmelse? Ja. Og hvorfor synes jeg, det er så sindssygt fedt at se? Ikke? Altså for mig er det jo bare sådan, det er mega forløsende for mig at se de her mænd være bange for den her vampyr, ikke den lille dreng. Jeg synes, det er lidt tund for den lille dreng. Han har ikke gjort noget ondt endnu. Der tror jeg bare, hun sådan lige lavet et forebyggende arbejde der. Men sådan, altså det, det, jeg, jeg bliver så sådan... Sådan, æh, hvor er det bare fucking fedt, at det er ham, der er bange for hende. Og hvor er det fedt, at hun kommer og slår ham der Hussejne ihjel, fordi man lige har set den vold, han udøver mod øh, til den prostituerede. Altså, ham, den junkie-faren, bliver slået ihjel lige efter, han har været rigtig, rigtig nederen over for en prostitueret, Men sådan, det er jo ikke meningen, jeg skal synes, sådan noget er fedt. Altså...
1: Jamen det er jo det, man nogle gange kan tage sig selv i at spekulere i, hvad en instruktørs intention er. Ja, ja. Fordi det kan jo, er det, at det skulle bare være, at man nød hele filmen, eller at man ender med den der pointe med, at, at det er faktisk lige meget, hvem man er, så har man ikke lov til at tage ja. beslutningen, om ja. det går død.
2: Og netop det, at, at jeg tror egentlig, at pointen med den her film mere er, at man skal sidde og tænke, gud, hvor er det absurd, at jeg synes det her er okay, hvor er det absurd, at jeg synes det her er fedt, fordi ja, det er mega forløsende for mig, men det peger jo bare på et problem, fordi det burde jo aldrig være forløsende, mm. at de her stakler bliver slået ihjel. Altså jo, måske i starten, når det er ham der drug dealer Pimpen, som man bare har set være virkelig nederen, er det måske rare, men altså ham der junkiefaren er jo bare en stakkel. Altså kæmpe meget en stakkel. Og, og det, er, det er meget udspekuleret at lave en film, hvor man først lige ser ham ude, altså, yde noget vold, der er så voldsomt, at man bare er sådan, ja, han skal bare dø. Eller sådan, ikke? Og så bagefter kan man sådan have den der dårlige smag i munden og tænke sådan, fuck man, hvor er det vanvittigt, at vi lever i et samfund, hvor at jeg føler, at det her er fortjent, fordi, at det er, øh, fordi det på en eller anden måde gør op for noget, der går den anden vej normalt. Ikke?
1: Ja, det er altid farligt at begynde at tænke det der med fortjent øh, og så videre. Det er jo aldrig
2: fortjent, okay, og det er jo lidt af det. Og og datten, ikke? Og det er jo ikke, der er jo ikke nogen, der kan bestemme, hvem der skal leve eller dø. Selvfølgelig er der ikke det. Selvfølgelig skal vi ikke tage det i, i egen hånd. Og, og jeg tror, det er noget, som måske er meget... Øh, altså det, det, at det her eksisterer i næsten alle de film, vi, vi har talt om i dag, og, og sådan også, altså også i den der taxifilm og mm. i Holy Spider, det er jo nok fordi, at det ligesom er noget, som desværre er, er virkelig relevant at tale om, især i Iran. Altså i sammenligning med i Danmark, hvor vi ligesom har en eller anden konsensus om, at det bare ikke er okay, at folk skal dø nogensinde, og vi så nogle gange kan diskutere sådan noget aktiv dødshjælp, hvor, vi jo, hvor man så, der er folk, der argumenterer på, at vi faktisk er for øhm, sådan stramme ja. med vores regler om det. Det er ikke, fordi vi skal diskutere aktiv dødshjælp. Nej, dødshjæl. nej, selvfølgelig. Men... Men, men bare altså, at... at, at i et land som Iran, hvor der kan ske ting, som, som der har været i forbindelse med de her protester, altså, der virker det bare så meget mere urgent, så meget mere relevant at tale om, hvem bestemmer, er det okay, at der er nogen, der... Er det nogensinde okay at slå nogen ihjel? Eller sig selv ihjel?
1: Ja, der bliver det jo interessant med den sidste der, synes jeg. Det synes jeg er det sværeste spørgsmål af de to.
2: ja. ja. Og det kan man
0: måske ikke engang som sådan... Altså, det synes jeg ikke, vi som mennesker skal svare på, men jeg synes, det er sjovt, at man leger med tanken. Og jeg tror, det er vigtigt, at man leger med tanken. Især, når det er, at vi er et sted, hvor der måske er nogen, der er tæt på Gud. Altså sådan i Iran, der er nogen, der føler sig tæt på Gud, og føler sig som deres stedfortræder, yeah. ikke også? Og så ligesom
2: tager magten ved egen. Og det er jo netop det, det der med, når hvis Gud må bestemme det, og der er så nogen, der er tættere på Gud end andre, som, som for eksempel det her præstesyre må, yeah. må se sig selv som, ikke? Så, øh, så bliver det lige pludselig... Der er nogle ting, der bliver legitimiseret der, Via en religiositet, hvilket jo er virkelig ærgerligt, fordi sådan, sådan som jeg læser rigtig meget, at i virkeligheden både i Bibelen og Koranen, så er, er, det jo et, er det jo en pacifistisk religion. Altså det er jo en religion, der gerne, der gerne vil prædike fred, ja. men på en eller anden måde kan det nogle gange blive anvendt til at gøre præcis det modsatte og, og, og blive grund til, at det er okay at, at gøre ting, som aldrig bør være okay eller sådan.
1: Jamen, og også uden religion, det er jo noget, man nogle gange ser med de her revolutioner, at så, hvis de er succesfulde, så bliver de også meget blodige. Ja. Ja. Og jeg hørte også et genstart afsnit, hvor der var en iransk kvinde i Danmark, der snakkede om hendes følelser omkring situationen i Iran, og hun var også glad for at høre, at der var nogen af deres, dem der var imod protesterne, som døde. Og man kan jo godt forstå, at man ligesom ja. tænker, at nu kommer vi tættere på at forløse vores mål. Ja. Men samtidig så kan så balancen på at tippe over op ja. selv blive dem, der der siger, at vi ved, hvad der er godt, og hvem der er onde.
2: Og, i den, i, i, og så er det okay at slå ihjel. Mm. Ja, det, det er mega farligt, og det er mega svært. Og det er jo også det, der er logikken bag krig. Ikke? Det er jo okay at slå ihjel i krig. Der, har vi jo sådan, der går vi jo ind og siger, at der, der Nej, er det lov, noget, der er, er lovligt. Men ja, nej, Jeg er det. antikrig. Men ja, det er, det er jo alle... <laughs> Hot take. Alle Hot take, ja.
0: Ej, det, det. jeg synes, det er noget værre møg, at man ikke... Ja, ligesom... Øh, vi er nået til et punkt i verden, hvor man ikke kan snakke om tingene og finde en løsning, uden at der er vold og ting og sager, der skal involveres, ikke? Øhm, og det er også derfor, at film, det kan noget, ikke? At det kan sætte gang i nogle tanker og gøre noget andet end... Altså, at gå ud ja. og tage en aktiv handling, ikke også? Ja. At det hele er hypotetisk, på en eller anden måde, ikke?
2: Ja. Det lyder sådan lidt, som det læreren sagde, når man blev uvenner i folkeskolen. Det kan I ikke snakke, så sætte jer ned og sammen og finde en løsning. Men i virkeligheden er det jo det, film gør. Ja. Det er jo, at snakke om de her ting, og prøve at, at belyse alle mulige vinkler og alle mulige øhm, dele af de her problematikker, og de her mega svære etiske spørgsmål, og sådan retfærdighedsspørgsmål, og religiøse spørgsmål. Mm. Altså sådan på en måde hvor at, at man ikke sådan bare sådan, øh, kommer med et eller, andet, et eller andet udsagn og så skal man erklære sig enig eller uenig. Altså, det, det, det er jo det, film og fiktion generelt kan, at kan fortælle en historie, og så kan alle de her ting blive bragt på spil, men man kan stadigvæk opleve det forskelligt fra seer til seer, og man kan sætte sig ned bagefter og tale om de her film, som vi gør nu, og prøve at arbejde os hen imod, hvad, hvordan vi oplever, de her ting, ikke? hvordan vi oplever ideen om liv og død, spørgsmålet om om man må øh, nogensinde må tage liv, tage sit eget liv, altså, det er ligesom et sted, hvor vi kan få den her samtale øh, åbnet, eller sådan.
1: Jamen, og det er også, synes jeg, øh, en af de bedste, og måske lidt oversete øh, aspekter af diversitetsdebatten i film, altså, at en ting er, hvad man kan genkende sig selv i, er vigtigt, men også det med, at man jo prøver at forstå et andet perspektiv ja. end sit eget, ja. og at det virkelig kan åbne mange uh, tankeporte for en.
2: Ja, altså det er jo noget af det, jeg synes er så fedt ved, at vi har set iranske film i dag, fordi jeg tror kun, jeg har set en enkelt iransk film før i dag. Øhm, så jeg er slet ikke vant til at se noget fra den vinkel og blive sat ind i den, det sted. Øhm, og det synes jeg også er noget af det vigtigste, fiktionen kan. Altså sådan fiktion er jo skabende og gør os i stand til at se øh, fra ud af nogle andres øjne. Eller sådan, ja, ikke?
0: Jo, netop. Og skal vi ikke sige med det, at øh, vi håber, at alle, der er derude, ja. at de ser en masse iranske film, og at vi har åbnet en dør. Ja. Øh, det ved jeg i hvert fald, at øh, det føler jeg, at vi har gjort for mig. Og jeg ja. skal hjem og se en masse flere film. Øh, og så vil bare sige super mange tak for i dag. Og øh, husk at lytte med, til vores podcast på der, hvor du nu må høre podcast og gå ind og følge os på Facebook og Instagram øhm, og øh, så siger vi mange tak herfra
2: ja, Tak for det